0: Hay algo a lo que todos le tenemos miedo, pero paradójicamente, absolutamente nadie se libra de esto. Es el dolor. En este episodio vamos a hablar en específico del dolor ante la pérdida. Vamos a adentrarnos en la oscuridad de esta emoción para descubrir el regalo que trae escondido y cómo podemos dar con él. Buscaminas, el podcast. No se pendeje, cuestiona lo que ves. Bienvenidos a Buscaminas, donde tocamos temas para no apendejarnos. Antes de seguir con este tema, por favor, dale like a este video, déjanos un comentario, toca la campanita, suscríbete, para que podamos seguir creando para ti contenido y cuestionar juntos la cultura. Y bueno, para hablar de este tema, el duelo, ese proceso que se vive ante el sufrimiento que nos provoca la pérdida, invitamos a un personajazo que para muchos no necesitas ni siquiera presentación. Él es Farid Diek, autor, ingeniero, psicólogo, maestro en clínica psicoanalítica y maestrando en psicoterapia psicoanalítica. También es creador de contenido de análisis de historias y películas desde una perspectiva filosófica y psicológica. Muchas gracias, Farid, por estar aquí. Estamos súper contentas de tenerte. Y además, este es nuestro primer episodio grabado eh, pues en... ¿Cómo se dice presencial? Es... Sí, en físico. Entonces es como está chido tenerte aquí. Bueno,
1: pues muchas gracias. Qué honra que sea que sea el primero. Sí, sí, sí. pues bueno, esperemos que sea una grata conversación, seguramente fin serie. Gracias a toda la gente que nos escucha.
0: Gracias. Súper. Pues empecemos. Eh, me encantó cómo te propusimos varios temas y, y escogiste el del duelo. Y entonces adentrándonos más en tu contenido pues yo me di cuenta que es algo que atraviesa muchísimo tu carrera profesional. Y sí. ya has hablado abiertamente de cómo el duelo por la muerte de tu hermano Gracie ha marcado pues una especie de parteaguas uh -huh. en tu vida. Y ahora, 11 años después, si no me equivoco, sí, sí, sí. a principios de este año sacaste un libro, tu Futural Correcto. Y, y ahí expones algunas de las reflexiones que, que han apuntalado tu propio proceso de reconstrucción a partir de este vacío que se genera con la eternidad. Entonces, me gustaría que nos platicaras más del significado de Futuralgia y, y cómo tu experiencia pasada contribuyó a modelar este proyecto que es.
1: Claro, gran pregunta. Pues Mira, la verdad, Futuralgia recoge algunas de las experiencias y pensamientos que he tenido a lo largo de estos 11 años. Bueno, 10 años en ese entonces, porque pues lo publico en el décimo aniversario de la muerte de mi hermano. Y pues fue una recopilación de bastantes, insisto, reflexiones que, que tuve a lo largo de este periodo sobre duelo específicamente. Y el, el título del libro que viene como presentación de un nuevo concepto que propongo en, en el libro sobre el nombramiento de una experiencia que dio en duelo, pero que no tenía nombre. O sea, porque y voy a tener que dar un poco de contexto para poder llegar ahí, ¿no? Eh, desde una perspectiva fenomenológica de cómo nosotros experimentamos los fenómenos eh, el oh. ser se, se experimenta en como dijo Heidegger, ¿no? somos tiempo en el sentido de que en el momento presente está ocurriendo el pasado y el futuro al mismo tiempo ¿no? porque en este momento por ejemplo estamos teniendo una conversación en un lenguaje que se nos suena algo, eso es el pasado ¿no? y, y mi personalidad y mi carácter y demás está constituido por mis experiencias del pasado entonces en este momento está ocurriendo el pasado pero al mismo tiempo también ocurre el futuro. ¿Por qué? Porque yo vine aquí, o lo que me hizo venir aquí fue la imaginación y la proyección de grabar este podcast contigo y que lo vas a subir y que vamos a platicar, etc. Entonces, en el momento presente y todos los factos del, del momento presente están conjugados. O sea, hay una operación en donde el pasado y el, y el, y el futuro eh, se operan en el presente. En este sentido... En, por ejemplo, cuando hablamos de amor y duelo, porque pues, para mí es europeo y para todos, sabemos que son cosas que están a, 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 en conjunto. Por ejemplo, en el amor, cuando uno se enamora, y es muy fácil darse cuenta de esta, de esta operación que digo en los tiempos, cuando uno se enamora, no uno se enamora del otro por lo que es, porque no sabéis quién es. Se enamora en gran parte por lo que imagina que puede llegar a ser. Porque no lo que no sea, Ahí está el futuro jugando. Y digo, bueno, también el pasado está jugando. ¿Por qué? Porque... La atracción obviamente está sujeta a una historia inconsciente del sujeto, ¿no? Entonces, ahí están las tres operaciones, están los, todos los tiempos conjugando en el momento presente. Entonces, si hablamos de eso en el amor, pues lo mismo tenemos que decir en el duelo. Cuando uno muere, el duelo no surge sino ante la imposibilidad de un mañana. Bueno, por ejemplo, ahorita yo no estoy, no sé, topo madera, pero ahorita yo no estoy con mi novia, ¿no? Hay ausencia, uh -huh. hay ausencia. Pero no hay duelo. ¿Por qué no hay duelo? Porque yo concibo una posibilidad de verla no hace rato uh -huh. mañana, hay un mañana posible. Pero si en dado caso, imagínate, a lo mejor ahorita, poco madera, pero a lo mejor ahorita está muerta. No lo sé, poco madera, pero yo no lo sé. Uh -huh. Entonces, solamente va a surgir el duelo cuando alguien me llame por teléfono cuando yo me entere de que ha muerto. ¿Pero por qué en ese momento, si siempre hubo ausencia? Porque en ese momento se aniquila cualquier posibilidad de un mañana. Es el futuro. Uh -huh. Entonces, tenemos una palabra para describir el añorán, es un pasado que quisiéramos que fuese hoy, que se llama nostalgia, ¿no? Desde la etimología, nostalgia significa nostalgia, que es regreso y es dolor. Entonces, tenemos nostalgia por etimología, significa un, un dolor por un regreso, ¿no? Es decir, pues, todos lo hacemos, todos creo que sabemos identificar bastante la nostalgia, recordamos un momento donde fuimos felices o que quisiéramos que fuese el día de hoy, y pues nos da nostalgia, ¿no? Pero no tenemos ninguna palabra para describir el futuro, el dolor por el futuro perdido, okay. el dolor por todas esas esos mañanas que nunca van a volver a ser, que tú concebías que eran realidad porque constituían tu ser, le daban movimiento a tu ser, tú te encaminabas a esas mañanas, los dabas por sentado y por lo tanto, insisto, estructuraban tu ser, entonces, ¿cómo le llamas a la pena...? por una pérdida de ti, en tanto que siempre digo que perder un futuro, no solamente perder un futuro, sino es perder un futuro perdiendo a la vez un trozo de ti. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esa parte te constituía, era parte de tu ser. Entonces, ¿cómo le llamas a la pena por ese futuro que nunca más va a volver a ser? ¿Cómo le llamo a, las, a, a, a la pena, a la tristeza por todas los, las conversaciones que no voy a tener con mi hermano, por la familia que nunca va a tener, que yo pide, por los sueños que nunca va a cumplir? ¿Cómo le llamo a eso? ¿no? Entonces, eh, eh, hay una frase de un psicoanalista que me gusta mucho que dice que en la palabra es la muerte en la cosa. Decían acá, la, la palabra mata la cosa porque la descarga, la desinfla. Está comprobado in vivo dice diferentes perspectivas. De hecho, una, mi tesis de, de, la, de la, la carrera de psicología la hice justo en nuevos afrontamientos de duero y hablaba de cómo el nombrar un fenómeno afectivo, el nombrar una vivencia ayuda a regular la actividad de la amígdala que es la en la región del cerebro asociada con las amenazas, con la ansiedad, con el miedo y solamente el nombramiento de un fenómeno afectivo ayuda a relajar esa región y, por lo tanto, a tranquilizarte. ¿Por qué? Porque el nombrado fenómeno afectivo sin juicios de valor, es decir, no estás diciendo que es bueno o malo, lo más estás nombrando un fenómeno. Un fenómeno. Porque solo el nombramiento sugiere un entendimiento, una comprensión de fenómeno, y, por lo tanto, una tranquilidad, porque cuando conoces algo, te da un cierto control sobre él, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, justo vengo en este libro a proponer este concepto de la futura agria como un, como, como un concepto que puede ayudar a, a nombrar esta vivencia que es inombrable hasta hoy y que nos puede ayudar entonces a pues, darle sentido y por lo tanto partir de ahí, bajo la premisa de que si bien se ha perdido un futuro, no se ha perdido el futuro, ¿no? el, el futuro con F mayúscula, es decir, ese futuro del cual se compone, tiene ese futuro que se compone de una infinidad de futuros posibles. Uh -huh. Si bien a lo mejor no voy a el, el futuro al el cual yo me dirigía se ha perdido no quiere decir que no pueda construir un futuro distinto igualmente deseable. Uh, entonces ese es el como el concepto de la futuraleza que surge a raíz de pues la, la experiencia de la pérdida, ¿no? Eh, y pues sí ese es el concepto de la futuralgia. Y bueno hablo más cosas del libro también, o sea realmente también hablo como doy una perspectiva de yo tratar de modificar un poco la, 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 la forma en la que uno ve el duelo, ¿no? O sea, es una fenomenología del duelo, evidentemente, desde mi parte, pero a veces, eh, pues no sé, o sea, uno trata de reprimir el dolor del duelo, ¿no? Y, ¿cierto? O sea, como, como se, no quiere sentirlo y luego de repente va durante el proceso y, y cree que está mejor y luego cae y se sienta mal por caer. Pero, pues realmente, bueno, detrás el, el, el duelo es un proceso individual, único que eh, puede tener sus recaídos, nadie los vive igual, pero a la vez el dolor del duelo también tiene algo poético en él, es algo de lo que hablo, ¿no? Para mí el dolor del duelo eh, va a ir a dos cosas principalmente, de manera muy poética, ¿verdad? Pero eh, la primera es que el dolor, de, el, el dolor del duelo manifiesta eh, el, el último examen para convertir el amor del de, de más alto nivel, ¿no? Digo, en los ritos cristianos que son los fundamentos de, de nuestra cultura occidental se habla que el amor de más alto nivel es el eterno y el incondicional, ¿no? Lo vemos en, en, en el rito del matrimonio que dice, realmente ser siempre fiel en lo próspero del verso, en los amiguinos y hasta que la muerte se apara. Y están las dos características principales del amor de más alto nivel, ¿no? Que es incondicional, sin importar que es lo que pase, y eterno, es decir, hasta que la muerte nos va Entonces, lo, lo que me dice va a ser muy poético y comparto en el libro es que la muerte del ser amado y el dolor del duelo, el, el manifiesto de ello, es el último examen para confirmar de manera absoluta o oh, de manera absoluta eso es lo que has llegado al amor del más alto nivel. ¿Por qué? Porque si, si una de las condiciones necesarias para que haya surgido el amor es la existencia del otro. ¿Por qué? Porque si no, exist si no hubiera existido el otro, no hubiera surgido el amor. Alguna condición preexistente para el surgimiento del amor es la existencia del otro. Entonces, todavía no puedes confirmar que el amor es incondicional si no lo puedes demostrar que ya no necesitas ni el fundamento básico para seguir amando. Exactamente. Entonces, solamente ante el, la inexistencia del otro es que puedes confirmar de manera absoluta que puedes seguir amando. Sí. Y eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, la eternización, lo, lo eterno. Y de igual forma, mientras, o sea, decía Heidegger, ¿no? De, la, la única, de manera muy poética... La única posibilidad que imposibilita cualquier posibilidad de ser es la muerte. ¿no? La muerte es la imposibilitadora de cualquier posibilidad de, de, de cualquier cosa. ¿no? ¿Por qué? Porque la muerte totaliza el ser. O sea, cuando, cuando, cuando uno muere, ya no puede ser nada distinto. Ya no hay nada, pues ya no hay posibilidad de nada. Estás muerto. Ya no existes. Entonces, en este sentido, lo mismo podemos decir del, del, del sentimiento, de tus actos y demás. O sea, es decir, cuando yo muero, mi amor por ti se totaliza, porque ya no, puede, ya no hay posibilidad de algo distinto. Ya no hay posibilidad de desamor. Ya no hay posibilidad de hacer algo distinto que pueda producir la muerte, la o sea, Ya no hay posibilidad. ¿no? Entonces, cuando yo muero, mi amor por ti se totaliza. Pero al mismo tiempo, yo sugiero que el amor del vivo de oriente también se totaliza. ¿Por qué? Porque ya no hay objeto. Es decir, lo único que pudiera modificar la representación de, de un objeto es el objeto mismo. Pero cuando el objeto ya no está, cuando el objeto se desvanece, ya no hay nada que pueda, la representación, la representación queda fijada en el, en el, en el vivo del diente. Y por lo tanto, el amor queda eternizado para siempre. Ya nada puede modificar esa representación. Ojo, obviamente estoy hablando en, 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 en el tipo de relación que vamos en el tipo de relaciones que, hacen, que le hacen una verdadera justicia al amor, porque un amor, luego, a respecto a la funciones de más porque uno, uno puede argumentar, pero ¿qué pasa si después de cuando muere, Alguien te diste cuenta que hizo tantas cosas. Oye, pero entonces eso no fue amor, hubo engaño. Si ¿sí lo explico. Entonces, sí, entonces pues, sí. O sea, cuando hablamos de amor, hablamos de amor, ¿no? O sea, no de. Presuponiendo que el amor es esto. Oh, correcto. Exactamente. Entonces, esas son básicamente las premisas que maneja el libro.
0: Ya, me encanta ahorita que mencionabas eh, esta parte de. que el, el amor, a ver, lo de la totalización. Porque ahí quiero conectar con una idea. ¿Me la repites? Sí, pero o sea, que la muerte totaliza el ser. Exactamente. Sí. Eh, a ver, entonces, creo que en esa idea está como inherente el como este componente espiritual del amor, ¿sabes? Sí. O sea, si, si tienes la capacidad de totalizarlo, de volverlo trascendente, quiere decir que su naturaleza en sí misma es... Trascendente, entonces eso nos habla como de un componente espiritual en el vínculo, que para mí es ultra importante para, en, para entender entonces qué es una
1: Totalmente, y digo, es, es impresionante porque me recuerda mucho a una frase, para mí una increíble frase, una película, y analizo un clip sí, 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 y bastante plan. tengo toda la frase siempre aquí. Pero una película eh, que se llama Interstellar, solamente no mm he -hmm. visto que hay una frase que me parece genial, que dice, Quizando, quizás el amor sea lo único que somos capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. Y realmente es que es muy cierto. Y ese, ese diálogo se lo recomiendo a esa escena, veanla, está impresionante. No, no, Sí. Y en esa escena, cuando dice eso, menciona este eh, el personaje, Matthew McConaughey, eh, algo muy, muy interesante. Y dice, ¿cuál es, la, ¿cuál es la utilidad? ¿Cuál es el valor social del amor? O sea, porque... O sea, dices hoy, el hecho de que tú puedas seguir amando a una persona, por ejemplo, que ya no existe, que ya no está aquí, ¿cuál es la utilidad social de eso? O sea, es una perspectiva, no sé, evolucionista o, o cualquier perspectiva, ¿cuál es la utilidad de que tú sigas amando a, algo, a alguien que no está, que siga persiguiéndote, que, que, la, que el amor trascienda las dimensiones del tiempo y el espacio? Porque trasciende la visión del tiempo porque sin importar el tiempo, puedes seguir amando y el espacio porque aunque ya no estés aquí, yo puedo seguir amándote, entonces, ¿cuál es la utilidad social de eso? Me explico, no, 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 haber una utilidad social, entonces es algo es pues una fuerza bastante poderosa y no, 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 es poderosa y
0: totalmente. O sea, es que en esa misma premisa está el realmente ya premisa está el realmente ya no, 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 o sea, se o sea, ya, no, 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 Que no, 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 que que no, 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 pero, no, 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 de no, 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 Correcto. Entonces, está, está chingón como entrar en estas discusiones, que es difícil meterte en ellas. Yo también he vivido experiencias de duelo, a mí, da, y ya te un cae un poquito, poquito de eso, pero en en ti. Son preguntas que difícilmente te haces, te haces si no has pasado por eso. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Entonces, también es parte como de esta oscuridad de la que hablaba al principio, que, híjole, le tenemos un chingo de miedo y, y, y no queremos sufrir. Pero es que la vida es eso. O sea, la vida está atravesada por dos cosas, el amor y el sufrimiento. Entonces, sí. hay que armonizar esos dos asuntos para poder potenciar la parte que nos hace el espíritu vivificado. Sí. De la
1: y, y yo creo que mucho se debe también a, 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 nuestra, a, la, a la alineación de la muerte. O sea, creo que en, en, en nuestra, o sea, a través de los últimos años, desde el siglo XIX, tal sí. vez... En donde la muerte empezó a trasladarse de, de, la, de la casa a los, los hospitales al, y, y, y los cementerios también empezaron a trasladarse de las ciudades a las periferias, la muerte empezó a ser un tema ajeno, ¿no? o sea, fuera, si se explico, algo inconcebible, algo impensable, algo como si no realmente no pasara, ¿no? Y, y el problema de alejar la muerte de los confines de, de, lo, de, lo, de lo observable, de, de, de lo cercano, es que, pues la gente deja de pensar Oye, y se vuelve anormal. A entonces, como dices ah, carayo. entonces resulta que la gente se puede morir. Y digo, pero cuando, cuando lo raro es que si te vas a, a, a la historia de la humanidad, en la muerte era algo que se daba en casa, que, que se, era algo familiar.
0: Parte de la cotidianidad. Algo, parte de la
1: cotidianidad. Lo, los muertos convivían con los vivos dentro de la ciudad. ¿no? Tiene civilizaciones, por ejemplo, como Petra, que es bien curioso porque ahorita lo único, lo único, que, que, que está eh, que sigue que se cómo se dice que se eh, que quedó de Petra o sea, lo que puedes ver ahorita los restos de Petra son tumbas. Uh -huh. O sea, quiere decir que la gente le ponía mucho más empeño a construir tumbas. Y hay un libro Avenidas de Miguel de que habla del sentimiento trágico de la, de, de, del sentimiento trágico de la vida que hay un párrafo parece genial que hablaba de que, o sea, si algo constituía el ser humano, si algo ha sido esencial a través de los años del ser humano es que es un ser guardamuertos, O sea, desde que apenas estaban haciendo casas de paja ya se habían construido monumentos para los muertos. O sea, que realmente, paradójicamente la casa de, las casas de paso eran las de las que uno vive, pero las pasos de queda eran las de tumba. Porque ahí lo ven, ¿no? Entonces... Pero
0: es que ahí se ve también en la arquitectura hay mucha evidencia donde tenemos puesta en la mirada como... Como civilizaciones.
1: Exacto. Exactamente, o sí. Sea,
0: Ahí, que es lo que entendían? Pues el sentido de trascendencia, que estamos aquí de paso, y eso te hace vivir de un modo muy distinto, distinto. al que hoy todopoderosos,
1: es Exacto. estamos viviendo. ¿no? Y esto es, eh, fue flight pero el afrontamiento del duelo. Claro. Mi, Porque si no, 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 si no es algo normal para ti, para, ah. tu, para el imaginario colectivo, bueno, cuando lo vives, como, ¿qué, ¿qué es esto, no? Sí. Y eso, es, o sea, lo, 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 lo raro es que el convivir con la muerte de esa forma, como lo hacían así, servía. Como, cons, como, como una forma de afrontamiento de duelo, como consuelo, como preparación. Digo, a ver, nosotros vemos, no, no dejamos de tener ritos de duelo, ritos funerarios, que de cierta forma los ritos lo que ayudan es a eso, sí. nos ayudan a ¿no? ¿No? lidiar con el duelo no, de manera simbólica, ¿no? de hacer un cierre y demás. Pero pues eso era algo que, se, que, que, que digo, ahorita nada más tenemos eso, pero antes con mi, la muerte era algo normal. Y cuando es algo normal, es algo esperable y te da un mayor entendimiento, una mayor buena noción de tu vida, ¿verdad? Y también una, una, una mejor afronta de, de la pérdida, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que creo que hoy en día, pues, por ejemplo, a veces eso puede dificultar mucho el duelo.
0: Sí, interesante. Me gustaría clavarnos un poquito en esta idea que, que ya mencionaste y que ya sabréis también ahí, que es el duelo como un síntoma de un amor del más alto incorrecto. Eh... A ver, ¿cómo podemos darle la vuelta al significado de la pérdida a partir de esta idea? Tiene mucha potencia.
1: Okay. Pues bueno, yo creo que el que podamos eh, experimentar algo tan inmenso y poderoso como un amor de ese nivel, creo que es algo de lo que debemos negociarnos porque es quizá lo que nos hace ser humanos. Uh -huh. Es una manifestación clara de nuestra esencia. Y, y el poder llegar a experimentar eso es quizás, pues insisto, un, 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 un buen entonces, pues una vez, no sé cómo explicarlo, pero el, el, pues le ha sentido al haber vivido aquí, ¿no? Vine y logré experimentar esto, pues creo que ha logrado experimentar lo que todos mundo esperamos, ¿no? Porque todo el mundo alguna vez eh, que, que habríamos deseado, ¿no? Y, este o sea, creo que para mí, insisto, el hecho de, yo, por ejemplo, cuando me pasa eso y, y de repente pienso y, y logro experimentar esto todavía después de 11 años, digo, wow, ¿no? O sea, es algo, insisto, en lo que genuinamente me regocijo, porque yo pude experimentar una de las fuerzas más poderosas, una de las experiencias más inmensas que yo al gozarme no puedo experimentar, y eso para mí es un motivo de regocijo.
0: 100%. Me arriesgo cuando digo 100%. ¿Por qué no has visto estos sketches de Pablo ah, sí, de Miguel? Sí, sí. sí. 100%. Sí. 100%. Sí. 100%. Bueno. sí, Claro, obvio. Me siento representada en eso. Pero bueno, eh, a ver. Pensando en esto, lo que dices, ¿no? Que, que el experimentar esto me dice mucho sobre, sobre mí mismo. Yo a veces me he preguntado ante estas personas que dicen, pues no, no tenemos naturaleza, ¿no? El ser humano no tiene. o, o la naturaleza del, del ser humano es pura bondad o pura maldad o la competencia. Hay otros que dicen, no hay naturaleza. Y yo me he puesto a pensar que, para mí, ¿cuál es la naturaleza del ser humano? Y yo lo que me he respondido, la naturaleza es el amor. Entonces. Claro que es un amor oscurecido por muchas experiencias muy jodidas, muchas veces, a veces empezando desde el mismo núcleo familiar y por eso también cambiar, cambiar el entorno material es muy importante, pero al final esa esencia llega intacta al mundo, ¿saben? Lista para expresarse. Y son las experiencias del mundo las que, como que nos van nublando esa, esa pureza, ¿no? A la que estamos llamados, que se vuelve a abrir en estos vínculos súper bonitos, como es una fraternidad viva, como es un esposo, como es un papá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso que dices me resuena mucho con hay mucha información en el entender el duelo como en un síntoma de un amor del más alto nivel. Y, 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 y creo que el reto es clavarte en eso. Sí. Hay un poeta que no sé si ha leído, es de, que se llama Rilke. No. Te voy a regalar Okay. Que me acompañó. De hecho, la busqué antes de venir. Pero estaba dotado fui a muchas librerías. No me poder Pero te lo voy a mandar. Porque a mí me sirvió mucho en mi, en mi momento de duelo, ¿no? Y, y ahí habla de una cosa. O sea, no habla en específico del duelo, pero pues sí, es, es una hermosura. Y entonces, en un segmento habla de no, no nos debemos dejar turbar por la soledad. Que creo que es algo que pasa mucho, ¿no? Nos, nos encontramos solos. Porque dice, es que al final estamos siempre solos. Uh -huh. Y entonces tienes que entrar ahí para encontrar toda la riqueza de un mundo nuevo, ¿no? Y que es este mundo nuevo que se abre por esa ranura, esa herida que abre la boca, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. lo que okay, raja tu espíritu, sientes toso, pero es como, "Güey, ahora voy a entrar ahí y ver qué que hay, sí. ¿no? Entonces, aquí es donde quiero hablar un poquito nada más de mi caso particular. No solemos hablar mucho de nuestras cosas personales, pero creo que lo amerita. Este, yo he tenido dos experiencias con el duelo y han sido, uno la pérdida de mi papá y la de mi esposo en un lapso de dos años. Cuarenta distintas, ¿no? Porque una fue la muerte física de mi papá por una enfermedad y la otra fue la muerte de la relación, pero era una relación a la que yo había metido a la vida. Entonces también fue como una muerte tosa, ¿no? Claro. Entonces, pero en todo duelo, no importa si es este tipo de muertes, o la muerte de un proyecto, de una amistad, de una relación, un vínculo, siempre está, pues como decíamos, atravesada la experiencia del amor. Entonces, de manera similar a como tú lo expones, para mí, entender que en la dimensión del dolor está la realidad de mi amor, me sirvió sí. un montón para amistarme del dolor y a partir de esa aceptación con una connotación más positiva, fue como pues bueno, así es este pedo, ¿no? Sí. Yo no lo voy a y pero aquí hay algo muy bonito, muy bueno además, y creo que un poco orientada por las nociones clásicas de que bondad, verdad y belleza siempre vienen unidos. Encontré por ahí el valor. A ver, si esto es bueno y es bello, ¿dónde está la verdad de este pedo? Entonces por ahí encontré el valor para adentrarme, explorar las profundidades de mi oscuridad y descubrir la verdad de ese amor que encontró su límite en el tiempo. Entonces, me gustaría que tú nos compartieras, si quieres, tu experiencia de qué verdad sobre nosotros mismos, o sea, a partir de tu experiencia como algo que, que les pueda servir a quienes nos escuchan, qué verdad sobre nosotros mismos tiene para revelarnos la confrontación con un amor que llega a su fin en este espacio material en Claro.
1: Pues justo creo que lo, que lo último que acabas de decir es... Eh, es importantísimo, be works, man, I mean, y justo también me tengo todo fresco porque acabo de hacer un análisis de, de una película que habla esto y me parece genial. Pero tenemos que perder a las personas, porque si no, sino ¿cómo nos vamos a dar cuenta que en para nosotros? Uh -huh. O sea, creo que la muerte, o sea, eso eh, 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 es lo que yo le llamo la paradoja de la muerte, es un capítulo que no libre libro sobre la paradoja de la muerte, o la paradoja en la muerte, o bueno, la, la, la pérdida o la finitud, o sea, la muerte finalmente es un sí, y, sí. Y, no Sí, sí, sí. Cuál es la paradoja de eso que que nosotros eh, quisiéramos, o sea, no quisiéramos morir o, o quisiéramos que las cosas fueran eternas para poder disfrutar de las cosas que nos han sentido para un eternidad, no. Pero la gran paradoja es que si fuéramos eternos nada tendría valor. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos valor de, o sea, hay una fuerte relación cognitiva entre la escasez de algo y su valoración. Es decir, entre entre más escaso se sienta algo más valor se le da. Como, es un gran ejemplo, ¿no? Pero justo, justo, es un gran ejemplo. Entonces, si fuéramos eternos, no habría, no habría escasez. Todo sería prácticamente eterno. Y no nomás las relaciones, ¿eh? estoy hablando de la vida en sí también. Entonces, no tendría sentido hacer nada, absolutamente nada. Y por lo tanto, no habría posibilidad del amor. Por eso digo, tenemos que perder a las personas, porque si no, no hay forma de darnos cuenta que son importantes para nosotros. En un mundo eterno, en donde nadie muriera, en donde no hubiera límites. Paradójicamente, no habría relaciones, no habría amor, no habría trabajo, no habría realización, no habría creatividad, no habría nada. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos como seres humanos está encaminado, de cierta forma, a trascender la muerte. Sí. Uh, tu trabajo es una forma de dejar un legado, dejar algo, ¿no? tener familia, bueno, pues me da sentido para poder estar aquí. De otra forma, la chistecha se volvería insoportable. No habría sentido hacer o sea, nada. No, no necesitarías ni siquiera salir a buscar comida porque ese trabajo no te puedes morir. ¿Sí? Pero entonces. Eh, si el precio que tengo que pagar para amar es el dolor del duelo, lo pagaría una y otra vez. Porque, no, porque el dolor del duelo no se compara con inmensidad en el día de haber amado. Entonces, sí, pues bueno, así es el mundo en el que hay un límite. Si está la muerte, por un lado no quisiera, pero por otro lado es, pues no hay sentido fuera de la muerte. Es paradójicamente, nos enfrentamos a esta disyuntiva de desear la muerte. Entonces, estoy seguro que si todos viviéramos en un mundo externo donde no existiera un y dijéramos, quiero volver acá. No me importa perder a los gente campo ¿Por qué? Porque solamente por la posibilidad de la pérdida es que puedo experimentar esto en primer lugar. Entonces, a la hora de... eso es una verdad que, 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 que yo estaba realizando, o sea, que durante estos 10 años haya tenido. de que sí, obviamente te va a doler la pérdida. Soy un ser humano, te va a doler, obviamente. Pero al mismo tiempo, este dolor o este sufrimiento tiene una connotación poética.
0: Sí, uh, me gusta cómo lo pones. Eh, yo, en el, en el tema de mi papá, yo, o sea, hace no sé, unos 15 años a lo mejor, dije, pues así, mi jefe, muy chido. Pero no he pasado suficientemente tiempo con él, él y yo solos, ¿no? Este, entonces descubrimos, bueno, él, él ya sabía que, o pues, sea, él, él encanta caminar, ¿no? Bien andaba, pues. Entonces yo me empecé a pegar, que también me gusta mucho la naturaleza y así, entonces me empecé a pegar a sus hikes y a su. Y, 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 si, y ninguno de mis hermanos quiso. Y luego pues, pues, me quedo para mí sola. Entonces empecé a hacer una relación de uno a uno con él, pero entendiendo, fíjate, lo que fue, no, no sé ni siquiera por qué lo pensé, pero dije: Yo quiero generar recuerdos para cuando él ya no esté. Entonces me, 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 me propuse pasar tiempo de calidad con él y encontramos en el caminar un, una forma increíble de pasar tiempo juntos. Entonces, para cuando él se fue, pues la neta, y yo dije. Pues yo ya, o sea, yo ya, yo ya, yo ya había trabajado este momento, ¿sabes? Entonces, no, no fue, el duelo fue mucho más. Trabajado. Y mucho más bonito, fue mucho más aceptado, ¿sabes? O sea, como que yo ya sabía que esto iba a pasar en algún momento, pasó antes de lo que todos creíamos, pero, pero yo ya estaba chida, con él, ¿sabes? Uy, uy. Y también en mi matrimonio, yo poco que le decía a este, a mi esposo, de que, ¿te has puesto a pensar cuando los muramos Y el güey sí, no. Uy, uy. Y yo sí lo pensaba y decía, yo no sé cuánto me va a durar este güey, ¿no? O, o, o sea, claro. entonces yo voy a disfrutar a este compadre el tiempo que me dure. Entonces, el tiempo que me duró, la neta, yo fui muy feliz. Porque con ese límite del tiempo, como dices, era como, tengo que hacer valer esto que se me va a escapar en algún momento. Exactamente. Exacto.
1: Justo, y es justo eso, eso es lo que te de decir. O sea, eh, eh, cuando uno está viviendo ese duelo y demás, es paradójico porque pues gracias a la posibilidad de que... Más bien, gracias a la realidad de que tienes que pasar por estos que pudiste haber vivido lo que viviste.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces es una forma, pues sí, ambivalente de por un lado, claro, eres un ser humano y te vas a sentir dolor, pero por otro lado es como una forma de, bueno, gracias al límite, gracias a por lo que decía al inicio, gracias a la posibilidad de perder a alguien, es que pude haber vivido todo eso que ahorita no gustaría tener. Claro. Que me hubiera deseado que fuera para, para siempre. Sí, pero sí si para para siempre nunca.
0: Sí, pero es que hay que pensarlo más porque damos por hecho tantas cosas.
1: Claro, totalmente. Sí, o sea, sí, sí.
0: Entonces, para mí la muerte le da perspectiva a la vida y la, sí, o sea, la orienta un montón. Y otra cosa, este, pues en el dolor, en esas profundidades te descubres en lugares que es difícil de entrar. Sí,
1: Sí, sí por, la, por la, sí, por cualquier otra, claro, y digo, es, es, es esas experiencias que te vulnerabilizan, que oh, sí, que te hacen sentir un dolor profundo, al mismo tiempo, digo, de entrada, creo que todas las personas que han experimentado también lo podrás constatar seguramente, pero uno no vuelve a ser el mismo, uh -huh. aunque, aunque, aunque no, o sea, ni siquiera es una decisión, ni siquiera es una opción, es como uh -huh. no quieres volver a ser el mismo, ¿no? O sea, después de experimentar algo como tal, eh, eres diferente cambies, o sea, te da, y yo creo que tiene que ver con la cercanía de la muerte, o sea, justo, ¿no?, que lo que hablábamos, o sea, la muerte, si hablamos que, la, que hay una relación cognitiva entre la escasez y algo, lo que representa la escasez de la vida es la muerte, lo que hace que la vida sea escasa es la muerte. Entonces, a la hora de tener una experiencia cercana en este tipo, aunque sea con un ser querido que ambas es una experiencia cercana a la muerte, ¿no?, eh, cuando tiene uno de ese tipo de experiencias, entonces, le pone de frente el, el absurdo de la vida. O sea, es decir, le pone de frente, oye, esta es tu realidad también, todos nos vamos a morir. Es como un shock de realidad, ¿verdad? Que, por lo tanto, te hace sentir la escasez muy cercana de la vida y te hace decir, es que voy a, por consecuencia, tengo que, o sea, más bien voy a, a cambiar mi forma de ser. Aunque no quieras, eso ni siquiera es una decisión. Es algo que, es, que, que naturalmente sucede, ¿no? Obviamente hay gente, digo, cuando sales del trabajo de duelo, porque luego, o sea, en el, 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 el duelo a veces, para mucha gente puede complicarse. Uh -huh. Ya cuando las de melancolías y cosas así, este, pues, se puede complicar y uno puede sumergirse en un estado bastante depresivo yes. y de desesperanza. Pero cuando uno, insisto, cuando uno logra el trabajo del duelo, cuando uno logra o sea, el, este, el trabajo del duelo, no puede ser de No es de porque no quiere ni siquiera ser tiene una perspectiva distinta de la vida. Una mayor buena noción eh, ¿Sí me explico? O sea, sí. Hay algo ahí por la cercanía de la muerte. Sí.
0: Sí. O sea, en mi caso también como que en la, en la dimensión espiritual se, se avivó bien cabrón. O sea, como que... No sé. Fue como un volver a mí muy, muy chido, la verdad. Y bueno, eh, ahorita que estamos hablando de, del dolor... Y, y de cómo hay personas que les cuesta más salir. Eh, a veces a mí me cruza por la cabeza si no nos buscamos un poco, a ver, no, sin, sin ser insensible, ¿no? Con quienes. Sí. Eso es distinto, Moisés, es único. Eh, yo pensando a lo mejor, no sé, con un novio o algo así, ¿no? O sea, a veces me cruza por la cabeza si no nos buscamos un poco alimentar el dolor, si no postergamos adentrarnos en el proceso de duelo, cualquiera que sea. Eh, atorados en el dolor como un mecanismo de resistencia porque ante la fugacidad del recuerdo y la ausencia del pasado, o sea, ya no está,
1: uh -huh.
0: ¿no? O sea, el recuerdo, el, el recuerdo es fugaz y cada vez como que se va deslavando y luego lo vas alimentando de tus idealismos y así, ¿no? entonces es fugaz. Y, y el pasado pues es ausente, ¿no? Entonces el dolor es lo único que nos queda para darle permanencia en la realidad al amor. El dolor de algún modo creo que actualiza en el presente el pasado que habita en la memoria. O sea, dolernos de algún modo es seguir queriendo en presente, porque lo, lo vivo, S o sea, lo, lo, lo encarno a través del dolor, porque ya no puedo experimentar el amor, ¿no? Y, y dolernos, pues puede caer en una, aferrarnos a esta persona que no quiero dejar ir porque el dolor me, me une a ella. Entonces pues, tú qué opinas sobre esto y, y, y tiene algo que ver este sentimiento
1: con, con la subduración, que eso desarrollado eh. Sí, digo, es muy común eso, los en, en los duelos, como que existe esta ambivalencia en que la persona, por un lado, eh, hay, hay personas que por un lado sienten que si dejan de doler, entonces dejan de amar.
0: Ajá, y no hay un quiere. De
1: doler. Sí. Es que, además, se sienten culpables por dejar de doler, o se sienten uh -huh. culpables porque no les duele o porque no consideran que les duele suficiente y demás. Y es raro, ¿no? Porque pues existe como esta atadura todavía de que, oye, es, ¿sí es? O sea sí no necesariamente exactamente no te has permiso entonces pues digo definitivamente uno tiene que ver o sea el, 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 el proceso hay una hay, hay una big no O sea es decir hay personas que evitan sentir el dolor no quieren dejar no quieren sentirlo o se lo sienten como este pues ya ya me ya, ya, ya no quiero superar ya quiero salir adelante y demás y no se permiten experimentar y por otro lado hay gente que a contrario se aferra al síntoma, ¿no? O sea, se aferra de que no quiero, no quiero dejar de doler nunca porque lo consideran como un tributo a alguien, a la persona que se fue, ¿no? Entonces yo creo, digo, cada caso es un caso y cada caso es particular y cada gente lo va a vivir de forma, de forma eh, distinta, ¿no? Pero creo que yo creo que hay una una premisa importante que es y esto pues en general, ¿no? O sea, creo que sentir lo que eh, permitirte explorar lo que estás sintiendo es mejor que trataste de forzar a experimentar lo que se supone que deberías. Ajá. No, y no voy a desarrollar más. O sea, no sé. Una persona dice, oye, es que debería estar sintiendo dolor porque... Permítete sentir lo que tienes que sentir. O sea, no, no es debería... O sea, es mejor que sientas que te permitas abrirte la experiencia Ajá. que forzarte, no, debería de sentirlo. ¿Sí si yo explico, o sea, no, tengo que, a ver, un, no. Y por otro lado también, o sea, la otra, para la otra persona que, que sugiere, ¿verdad?, que... Que el dolor es un es un tributo y quiero sentirlo y demás pues también está está tratando de, de forzar la, el sentimiento y la experiencia cuando lo mejor realmente no no necesariamente tiene que lo, lo iba a experimentar en la experiencia no sé si me explico no y digo también hay que hay que es importante esto digo mi perspectiva es muy psicológica ¿verdad? entonces también es importante desde desde nuestra perspectiva como entender que Muchas veces hay personas que no saben lo que se pierde. De la pérdida. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que hay algo inconsciente. pues me hizo muy particular lo que decías ahorita, de que, oye, pues no, ¿quién soy yo para o, juzgar de qué de que, que, que tipo de pérdida? No, hay gente que pierde un trabajo. ¿ves? Como si hubiera pérdidas más importantes. O sea, a nivel objetivo, tal vez. A nivel objetivo. Sí, pero a nivel subjetivo no estaría tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que se pierde cuando se pierde algo? sí si para acá, cada persona será un di muy diferente o sea eh, de hecho en psicoanálisis esa sería la distinción entre duelo y melancolía o sea la melancolía como una transición patológica del duelo en donde el, el melancólico no, no sabe lo que se perdió y cuando hablo de no sabe lo que se perdió no estoy hablando de nivel consciente que ah no pues perdí mi papá ah, no, no no sino qué simboliza qué es lo que se pierde a nivel inconsciente ahí no, no cuando se pierde un trabajo y se sumerge una persona en la melancolía cuando su, su pierde una relación. ¿Qué es lo que se está perdiendo realmente?
0: Es buenísimo se pregunta. ¿No? Es que hay mucho autoconocimiento O sea, esa pregunta es crucial a ver cómo que... Sí.
1: O sea, a nivel consciente, no, pues perdí un trabajo. Hay, o sea, somos seres, decía Lacan, el, el, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. O sea, nosotros, o sea, hace rato que hablabas con, 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 de la naturaleza humana, no puede dejar de pensar en que para mí lo que nos hace seres humanos es el lenguaje. Eso es lo que nos hace seres humanos. ¿Por qué? Porque el lenguaje le da un, una, una dimensión completamente diferente a nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque a través del lenguaje simbolizamos, somos seres de símbolos. En todo lo significamos, nosotros somos seres significadores. Pero eso también te presenta una nueva oleada de problemas. ¿Por qué? Porque eso te hace tener un mundo psíquico subjetivo, cada quien, ¿no? Y, y más, que lo vas construyendo desde una edad temprana, ¿verdad? Y que, pues digo, por eso tenemos ritos, ¿no? hablando de los delitos, ¿no? Por eso tenemos... ¿Por qué? Porque, porque los delitos no son meramente, son, no, no son más que significantes que hemos adherido a significados, pero de manera simbólica. ¿no? O sea,
0: ¿Significantes de qué? Para dar el sentido de una experiencia de algo. pero no, no hay que ser un, un significante
1: arbitrario. Ah, ¿sí? que, fue, un, que fue creado a partir del lenguaje, ¿no? ¿Por qué escribimos poesía, por ejemplo? ¿Por qué tratamos de darle un entendimiento a los fenómenos de la realidad? y al mundo también, no nada más por la ciencia, sino a través de la poesía, porque somos seres de significados, de símbolos, porque de repente un verso de una canción o de un poema que está hablando a lo mejor de manera abstracta te hace sentir claro, entendí, porque somos seres de lenguaje. Entonces, el detalle es que, pues sí, nuestra conciencia y poder de los... este eh, ¿Cómo se llama el sajure? No un lingüista muy famoso que que mm. tiene, uh, saca esta fórmula del dejando de, de, de el significante, verdad? Pero viene Lacan me, y los postestructuralistas que me se pasa muy interesante que dicen no espérate eh, es que el, o sea sí a nivel consciente pues claro el significado tiene una primacía pero a nivel inconsciente pues realmente es una fórmula dice Lacan invierte el signo entonces dice la primacía es del significante ¿por qué? Porque el inconsciente lo podemos ver por ejemplo a través de nuestros sueños hay, es, una, es un disparadero de significantes que no parece tener un significado fijo, sino que una cadena de significantes asociativas remiten a un significado, pero en tu sueño el, el árbol no es un árbol. El significante, el, yo explico, o sea, no es un árbol, sino que algo, eso se encadena en a otra cosa, que eso se encadena en a otra cosa, que eso se encadena en a otra cosa. Entonces no hay significado, es una cadena de significantes que remiten a lo mejor a un significado objeto a... Eh, algo muy, 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 muy reprimido. Entonces, a lo que trato de decir con esto es que también en los casos de los duelos, pues sucede, eso. o sea, a veces la gente que se sumerge en la melancolía o en, en procesos en donde no se avanza, eh, hay algo, pues es probable que no se sepa que se está perdiendo, ¿no? O sea, y que, que el significante de relación, que simbolizó? Si ¿Sí? digo el de tu pérdida de relación que te sumergió en una estado de melancolía, ¿qué se pierde ahí? Eso se acabó ahí con la diferencia si no de Zasugre y Lacan. Pues no, o sea, significado, oh, relación, no perdiste una relación, más Pero no, o sea, a nivel inconsciente, claro. ¿qué es significa? No hay, es, relación no es relación. Esa relación es otra cosa. No está fijado el significado.
0: 100%, sí. Eh, eh. Otro es. <risa> Eso no lo voy a poder decir. Este, es que sí, porque además es relación en general y todos hemos tenido relaciones. De diferentes tipos, pero lo que yo perdí no es lo mismo que perdió Correcto. Juanita. Exactamente. Sea, o lo que perdió mi mismo, Juan, ¿sabes? Exactamente. Perdí otra cosa. Y, perdió, y, y descubrir eso es como... claro. No pero a partir de ahí está bien chingón porque es cuando puedes decir, ok, ya entendí lo que perdí. Agarro mis cositas. Y entonces es una, es una parte muy eh, determinante en el proceso de duelo, lo no. menos en experiencia. Y nada más que, bueno, esto es tema de otra cosa, pero cuando hablas de, de que somos seres significantes, estoy de acuerdo, estoy con todo lo que dices, simplemente, eh, igual como tú pensabas, yo, yo estaba pensando que okay, sí, 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 pero al final yo siento que este ser, seres significantes, es como una herramienta para entender nuestra esencia del amor, ¿sabes? Porque al final es, es significar mis relaciones internas, mis relaciones conmigo mismo en su multiplicidad, y significar también mis relaciones con el mundo, y con otras cosas. Claro. Pero nos relacionamos para salir, para encontrarnos. Y eso es algo para mí. Entonces, es tema de otro, harina de otro lado, claro, claro. Pero está bien interesante. El problema, el problema es que el
1: lenguaje, o sea, el problema de la maldición, bendición y maldición del lenguaje es que el lenguaje nunca es exacto. Sí. Siempre, el hecho de que estamos inventando palabras para explicar fenómenos sugiere que siempre hay algo que escapa del lenguaje. Y, y por eso, justo, ante el, ese residuo, eso que falta. Es lo, que, es, lo, es lo real, ¿no? Es lo que no se puede decir. Bueno, es, como, es como si tienes el fenómeno aquí y el lenguaje lo que hace es como, ¿no? Uh -huh. Para acá y luego arriba y ta, 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 así trata. Pero siempre hay algo real del fenómeno que es inarticulable. Por lo mismo el lenguaje nunca es exacto. Y por eso tenemos que llegar a metáforas, sí eh, doctrinas, Se Va a mucho más mal de que lo que... Correcto, right, pero hay, siempre hay algo que escape el lenguaje, ¿sí? Y eso pues, lo complica todo. ¿no? Sí.
0: Super. Y bueno, por último, eh, quisiera platicar un punto que, en el que posiblemente vamos a diferir, pero está chido, porque sí. me parece una persona muy correcta para diferir. <risa> <Gracias>. <risa> pero justo por eso, ¿no? Queremos abordarlo para expandir nuestra visión sobre el tema y hacer puentes en nuestras diferencias. Escuché en algunos de tus episodios sí. que, que hablabas del duelo un concepto de eternidad. De, de y para quienes no sepan, es un filósofo muy importante, padre de la deconstrucción y uno de los pirales en la filosofía posmoderna. Entonces, ahí tú explicas cómo, a partir de un verso del poeta Celan... Correcto. ¿Te acuerdas de ese episodio?
1: Sí, el mundo aparte, Digo, no me acuerdo el episodio, pero. De, claro, de la, episodio la conversación, no, pues, ¿no?
0: A ver, te lo van a recordar. Este. Entonces, parte del, del verso del poeta Celan que dice: El mundo ha partido, yo debo cargar. Correcto. Y entonces Derrida concluye que la muerte es el fin del mundo. Correcto. Entonces me gustaría que nos explicaras un poquito qué fregado significa
1: el fin del mundo. A sí, lot. sí. Cuando Derrida habla del fin del mundo, no habla, o sea, insisto, del lenguaje. Habla de forma poética, no de una forma real que es el fin del mundo, sino que el ser está adherido a un ambiente, a un, a un espacio. O sea, es más, o sea, a o sea, lo mismo el problema del lenguaje. Cuando uno habla de individuo o de ser, al mismo tiempo tienen que estar hablando de espacio, porque no existe individuo en el vacío. Ajá. Entonces, paradójicamente, cuando uno a lo mismo a las cadenas significantes, cuando uno dice un individuo, al mismo tiempo está hablando de espacio. No puede existir un individuo en el, en el vacío. Entonces, cu cuando dice eh, 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 que la muerte es el fin del mundo, lo que está hablando es que el individuo ya no está adherido a un espacio, es el fin del mundo que no cagaba. Ya no puede estar aquí en el mundo, ¿Me explico? Pero el individuo pasa a estar conmigo a estar en mí. O sea, es decir, el individuo, si bien no hay, por eso dice el, el poema, en un mundo partido yo debo cargarte. Es decir, es el fin del mundo, ya no puedes estar aquí. Entonces yo cargo con la responsabilidad de cargarte, de este el mundo, de ser tu mundo, de ser tu espacio que vivo dentro de mí. Entonces a eso se refiere el poema. No es el fin del mundo, pero cuando ya no hay mundo que te sostenga, yo tengo la responsabilidad de cargarte. Y eso es, ¿no? o sea, básicamente, eso es lo que significa.
0: Yo soy como el nuevo mundo donde habitas.
1: Exactamente. Yo, yo te doy espacio. Ya no puedes estar en mí. Digo, pero ya no puedes estar junto a mí. Ahora puedes estar dentro. Y entonces así sigues existiendo. Correcto. A través de mí. Sí. O sea, tu ser, tu, tu ser, o sea, en el, como decía es que este, Heidegger decía, ser en un, un Dasein, ¿no? un ser en el mundo. Está es atado por guiones porque no hay ser sin mundo. Imaginemos que modifiquemos eso y ponemos un ser guión en guión, mi, o sea, es decir, tu ser sea de mí, ya no hay, ser, ya no puede estar separado de mí. No, okay.
0: Entonces ahí, o sea, elaborando sobre esto también, en, en ese episodio lo desarrollabas como, ya no hay mundo que sostenga al otro que, es sí. lo que estamos hablando, Entonces, mm -hmm. para que tú seas, tienes que ser a través de mi recuerdo.
1: Exacto, pasas ser un segundo en un ser, a través del recuerdo, de, de lo que dejas de mí, de, de etcétera.
0: Aquí es donde quiero entrar en el okay. problema de la sociedad. Es una idea muy bonita. O sea, en realidad, bien. sí, y en parte sí, yo sí la bombardo. Pero lo veo problemático en la parte de este sostener al otro, eh, que se plantea como un acto de amor. Pero para mí tiene una contradicción esencial a la naturaleza del amor, que es la dádiva, y que es la donación y que es el éxtasis. Y todas estas significan salir de mí, significa traspasar. Y ahí justamente está el carácter trascendente del amor, ¿no? En, ese, en esa naturaleza de salir de mí, ¿no? Está siendo mi yo, entonces está haciendo lo que yo pensaba que claro. era, ¿no? Eh, entonces, en sentido puesto, al menos en mi entender, la visión de la eternidad, en ese yo debo cargarte para que sigas existiendo, hay un sentido de apropiación del otro, que me parece de algún modo una idea algo como soberbia, ¿no? Porque en qué momento la inmensidad y unicidad del otro está contenida, limitada y sostenida en mi deseo de que esa persona siga existiendo. Entonces, eh, se me hace como muy autorreferencial, como me parece a mí muy autorreferencial en este, posmodernismo, la idea de que yo, un ser igualmente finito, puedo sostener a la existencia de alguien más. O sea, es como. No. Eh, entonces, solo así en este sostenernos, en esta cadena de sostenernos, yo a mí, yo a mi papá, y mis hijos a mi papá, y los hijos de mis hijos a su abuelo y así, ¿no? Entonces, él va a seguir existiendo. Es como Para mí es como querer contener lo infinito en un montón de contenedores finitos. Es, es como el océano entero no cabe en juguetas. No, no me hace sentido, la verdad. Okay. Y, y no me hace sentido que se reduzca el amor, un llamado hacia afuera, hacia la experiencia del éxtasis, a una experiencia contenida en mí. Entonces, para mí, esencialmente, o sea, es parte del, de las cosas que no me gustan de esta filosofía o, o no les encuentro yo conexión, porque para mí esa idea es pura contradicción, es la muerte del amor, porque es, es matarlo cuando yo lo quiero contener en un espacio también temporal que soy yo mismo.
1: Bueno, habría que entender, bueno, habría también que definir conceptos. Por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿quién eres tú? O sea, por ejemplo, si tú hubieras estado rodeado de personas diferentes, si hubieras eh, nacido en una familia diferente, serían la misma persona.
0: Eh, es una súper buena pregunta. De hecho, tenemos un post sobre eso, como quién soy yo, ¿no? Entonces, sí, mi, mi, mi manera de ser sería distinta.
1: Pero es un ser distinto, una persona distinta.
0: Pero no, no dejaría de ser yo.
1: Pues claro, todo el mundo es él. El... Sí, yo, o sea, sí me explico, pero no serías el mismo yo. ¿Me explico? En una persona se constituye... Formalmente no sería yo. O no sería la de, misma yo, pues. De, ajá, exacto. Pues, o sea, de somos seres que nos constituimos por el otro. Pero el otro tiene que... Influir en algo. Si nos hubieran dejado a nuestra merced eh, cuando sí. nacimos, hubiéramos muerto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a lo largo de nuestra vida, nosotros nos vamos forjando por las interacciones con los demás. En cuanto a que nuestras interacciones con ciertas personas nos van a constituir de forma diferente que si constituyéramos con otras personas. O sea, ¿qué quiero llegar con esto? que cuando uno, a través de estas interacciones, dentro de alguna se va emergiendo el amor, aunque tú no quieras, esa persona forma parte de ti porque te ha constituido. Entonces, volvemos a lo mismo de los conceptos. Cuando, cuando la otra persona muere, aunque tú no quieras, esa persona vive en ti. Aunque tú no quieras y aunque, o sea, estamos hablando de poemas, ¿no? O sea, poemas son metáforas, pero realmente es que esa persona llega, vive en ti porque te ha constituido. Entonces, lo que sea que tú hagas con tu vida. Al mismo tiempo, paradójico, o poéticamente, lo estás haciendo con lo que esa persona te dejó. Entonces, ¿por qué no? Mi forma de replicar lo que tú estoy diciendo es que no creo que sean mutuamente excluyentes. O sea, es decir, a la hora de dudarte, al mismo tiempo, porque cargas con, otro, con la parte que te constituyó del otro, tú pues estás da está dando a esa misma persona. O sea, al contrario, es un acto me parece sumamente eh, grande de amor, porque no solamente yo me estoy dando a mí, sino me estoy dando de todas las personas que me han constituido y me han dado de sus cosas para constituirme y todo eso es mi amor. Yo lo que doy a los demás es una conjugación de todas las personas que han interactuado atrás de mí. Mi concepción del amor está sujeta a lo que yo vi con mis padres o mis vínculos significativos a lo largo de mi vida. Y esas personas influyen en la forma que yo doy amor. Entonces, cuando yo doy algo nunca es mío, jamás es mío por individual. Cuando yo hago algo, están al mismo tiempo sucediendo todo lo que pasó, todo lo que me dieron las demás personas. Y eso me parece sumamente hermoso, precioso, es una forma de darle sentido a la vida del otro. Ya no estás aquí, pero te manifiestas a través de mis actos hacia los demás. Entonces, para mí eso es lo que significa que yo debo cargarte. Yo debo cargarte porque a la hora que yo me doy al mundo, sigo, sigues tú dando algo al mundo. Aunque ya no estés aquí, a la hora de yo escribir un poema o una canción para mi hermano, él ya no está aquí pero se sigue manifestando en el mundo a través de lo que yo le doy al mundo, porque él vive en mí y en todas las personas con las que cruzó. Entonces, a eso me refiero yo con, 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 con el asumir la responsabilidad del otro, ¿no? Es decir, no es que uno se desviva, ¡ay, tengo que hacer! No, 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 sino que a la hora de yo vivir, de la forma en la que yo viva con mi vida, de la forma en la que un pedazo de, su, de mi interacción con el otro que amo se va a seguir manifestando en el mundo, ¿no? Entonces, eso es para mí, digo, es una forma de darle sentido a la pérdida también, bueno, de, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque le da sentido a su existencia, le da sentido a su vida. Porque, porque si yo hago de este mundo un lugar mejor, la vida de mi hermano sigue teniendo sentido, sigue haciendo de este mundo un lugar mejor, aunque ya no esté aquí. Yo debo cargarte, por supuesto que debo cargarte, porque a la hora de yo escribir, de crear, de cambiar el mundo, sigues tú ahí haciendo eso, ¿no? Entonces, por ahí,
0: a eso es a lo que... Me gusta su o sea, y lo comparto, en realidad. O sea, esa idea de que yo soy y en relación vivirá en mí y va a seguir dando frutos. Exactamente. que la relación haya muerto, es yo súper la comparto. Eh, y en realidad me refería más bien como eh, a la idea de la filosofía como tal. Porque creo que el sentido que tú le das lo, me, me mueve, pues. Sí. Me, me, me identifico con eso. Pero siento que tú le das una visión de trascendencia que no estoy segura, tal vez porque no conozco suficiente, que sea parte de la, de la filosofía de Derrida.
1: Ah, bueno, bueno, pues eso es otra cosa. O sea, finalmente, a ver, fíjate cómo llegamos hasta acá. Derrida interpretó un poema de Celan ¿verdad? Y, y yo interpreté después eh, lo que él interpretó de lo que sí me entonces pues ya que si eso vaya alineado, o sea, ya es que sin interpretación vaya alineada con su filosofía, pues no lo sé, pero por lo menos en esta línea, ¿sí explico? O sea, porque muchas veces de eso se trata la filosofía, de interpretaciones de lo que pensó uno y lo oh, otro y lo oh, otro, oh, y, y oye, pues es que no, estás, me da risa cuando muchos dicen, no, es que estás está, está mal interpretando a Marx, no, estás mal interpretando... A ver, ¿y cómo sabes que tu interpretación es lo que...? O sea, Marx ya no está vivo. Obviamente te, te, te tienes que acercar las, lo más que puedas a, a sustentar. ¿Por qué crees que eso? Pero no dejes de, no de ser una interpretación tuya. Me explico. Y es más, muchas veces es tan difícil llegar a, 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 a como asegurar que es lo que un filósofo pudo haber pensado con certeza o no, porque pues, la gente cambia a lo largo del tiempo. Puede ser que tú estés leyendo... Puede ser que el filósofo en sus últimos años de vida escribió algo que pues, prácticamente está negando muchas cosas de lo que digo y tú estás agarrando lo primero que digo y pensando que eso es lo que realmente quiere decir. Entonces, es, es un poco complicado, ¿no? Entonces, yo, yo, en lugar de ir a lo general, pues me voy a lo particular en este caso. A ver, en este caso pensó esto. Y además, que siento que en el caso de realidad también siento mucho que es muy mal, mal comprendido, en eh, específico por mucha gente actualmente que, que agarra su filosofía como para justamente eh, utilizar ideas muy postmodernistas. Eh, post que a mí me parece que, y yo creo que de verdad estaría revolcando en su tumba al, al ver para qué están just, eh, cómo están interpretando su... Digo, insisto, pero no de ser también una interpretación mía. O sea, a lo mejor yo soy, yo soy el que está equivocado.
0: Bueno, pero al sí. final estamos construyendo sí, desde... Claro. desde desde esta subjetividad de nuestras visiones, porque al final es claro, así, ¿no? claro. todo está filtrado por, por mi experiencia, por mis creencias, por mis sesgos. Totalmente. Entonces, por eso, platicar con alguien que, que lo ve distinto, pues se me hace sumamente enriquecedor para expandir mi marco mental y claro. poder entender la verdad desde una visión.
1: Y creo que también un, un, algo importante ahorita que está escuchando lo que dices es como o sea, y creo que eso es un sesgo, un, 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 algo que nos sucede a todos en, en cualquier tipo de cosa, ¿no? Como eh, a veces, porque me, o sea, nuestra mente funciona categorizando cosas porque nos ayuda a bueno, guiarnos por el mundo? Nos, nos lo hacen más fácil. El problema es que muchas veces eso se convierte en un sesgo negativo en el sentido de que vamos categorizando personas Ay, sí. con base en sus ciertos pensamientos y demás y decimos, ah, es que este güey piensa así, ¿no? El problema de eso es que luego nosotros nos encontramos ante la circunstancia de, de, de rechazar cualquier cosa que llegue a decir. Aunque una cosa realmente tenga sentido y una cosa realmente diga, oye, ¿esto sí? Ah, no, es que este güey es de izquierda. No. Ah, es que este güey es de derecha. No. Pero eso lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Entonces, es como que este, ahorita que mencionaste lo de Rida, como que me, me, me recuerdo eso, o sea... Tal vez tenga razón, no, digo, realmente no lo sé, no, 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 no tengo muy fresco así como, ni tampoco pudiera decir que estoy muy profundizado en la filosofía general de Derrida, pero hay muchas cosas en particular como esta, como la idea del de, 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 de perdón de Derrida también. O sea, lo que tengo de Derrida muy familiarizado con la idea del perdón, como lo que perdona lo imperdonable, esta idea de Celan, y también la de lo de que luto es la base sobre las... Sobre la cual la relación es creación, es lo único. Lo ¿no? demás realmente no lo tira de construcción pero nada más. Entonces, lo que tengo que decir es que mucha gente puede decir, ah, es que, güey, la gente, eh, imagínate por un, por un lado donde sí, ok, sí pues, si sustenta y sí si eh, está bien eh, que la filosofía de realidad sea la causa por la que la gente lo está interpretando bien y sea esta, este movimiento postmodernista, pues, ¿no? Pero mucha gente diría, ah, nomás porque de realidad es el padre de eso entonces nada de lo que pueda decir. ¿no? Claro. Sí, explico. Claro, ¿Sí, sí? ¿Sí? No, no, no. no claro. O sea, justo es a lo que voy. O sea, como. Sí, sí, sí. Como que también nosotros, todos nosotros tenemos que. Entender, digo, para esto, Todos caemos eso. O sea, como decir, oye, eh, que no nos, no, nos, no, dejemos, no nos dejemos llevar por este sesgo de. de porque si una persona en general no piensa como tú, no pueda llegar a decir algo que realmente tenga sentido.
0: Puta, eso es igual sí. sucia.
1: Sí. Exactamente. Entonces, porque justo nos evita, como dices tú ahorita, nos evita crecer. no sí. Nos evita. Nos, nos evita eh, generar mejores perspectivas mucho más diversas eh, que mucho más complementarias, ¿no? Sí, eso, es, sí. Es, eso también se sí, so
0: Totalmente. Uh -huh. Muchas gracias por compartirnos todo eso. Y a mí, como que, o sea, a la hora que estamos estudiando filósofos pensadores, a mí me gusta también como observar cómo mueren estos güeyes, ¿no? Porque ante la inminencia de la muerte, el cómo abordan ellos desde su filosofía que le da forma al mundo es como, a ver, cabrón, a ver, la hora del momento final, ¿tú ¿qué pedo?
1: Sí. Entonces, sí.
0: Si, si mueres aniquilado, desesperanzado, miserable, es como, sí, oh, tal vez tu filosofía no está tan chida, ¿no?
1: Pero tú, bueno, eso es un buen tema, pero tú crees que es, o sea, tú no crees que eso sea una falacia, como a Domínguez o algo así, o sea, es decir, ah, nomás porque, o sea... A lo que voy es que no porque una persona muera de tal forma, o por ejemplo, aviso la filosofía de, 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 cierta, de cierta forma, afrontamiento a la muerte o lo que sea, ¿no crees que si a lo mejor esa persona no, enfrenta muerte, o sea, no le haya pasado que enfrentara la muerte como lo hubiera pensado si le Lenan, no hace que esa filosofía pueda tener algo de verdad? Siempre va a haber algo de verdad. O bueno, o okay, que okay. genuinamente tengo un punto. Deja tu algo de brato, o sea, que genuinamente sin un punto.
0: Genuinamente puede tener un punto. Simplemente yo pienso en cómo yo quiero vivir mi vida, ¿no? Entonces, es como, ok, entiendo, ¿no? Hay estas cosas que, que, me, que me suenan bien, del marxismo, de, me hacen sentido, diagnósticos, ideas, bla, bla, bla. Pero al final, yo quiero construir mi existencia.
1: Ah, sí, 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 claro. Y,
0: y también, o sea, ¿Tú cómo vives ahorita? Ya está definiendo mucho de cómo vas a. Probablemente, bueno, tú quieres, porque pareces como un
1: enojo. Ah, <risa> gracias.
0: Como, sí, o sea, como por ahí también escuchaba, antes ¿no? este que te entrevistó Juan Marpa Antonio Rey, y le que eres como Como un alma vieja. ¿no? O sea, pues <risa> a mí me da esa impresión. No he platicado con ¿no? él, pero me da esa era
1: impresión. Gracias, gracias, lo aprecio.
0: Este. Entonces, todas estas visiones, o sea, dudo que vayas a morir desesperanzado si sigues viviendo así, ¿sabes? Dudo que vayas o, ojalá. a morir
1: todavía es muy imprevisible yo, a lo mejor me vuelvo loco tal vez son de yo soy un, 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 o sea, un, un, asumiendo
0: lo, lo, lo que no podemos asumir que sigas elaborando sobre esto
1: ¿no? sería ah, sí, sí, soy pues. claro. sí, claro
0: entonces eh, en el, sí, pues es la prueba definitiva de cuánto amaste al final de cómo amaste también sí, entonces sí, hay sí, sí, información sí, claro. entre si yo quiero vivir como Derrida o como Kierkegaard o como Nietzsche o como, o como Daniela que, que hace su propia
1: sí su propia filosofía
0: Ajá, de vida, ¿no? ¿Y cuál es la que rige más? ¿Cuál es la que la que cuál es mi pilar? Porque al final yo sería muy soberbia de pensar que yo puedo construir mi vida con mi propia filosofía. No aprendería, ja, creo yo.
1: Pero bueno, o sea, cuando hablamos de tu propia filosofía de vida no es como que haces un corpus teórico, ¿no? Exacto. Pero tu
0: forma de ah, vivirla. eso sí. Vivir vida, eso sí ¿no? Pero no, entendiendo, bueno, al menos a mí, o sea, parte de de amar también es el, el amor se ancla a la humildad, ¿no? Es lo a decir, a ver, hay toda una historia de personas que han vivido mucho mejor que yo, con mucha más sabiduría que yo, entonces va a haber alguien que sea mi referente máximo, ¿no?
1: Sí. O sea, sí, pueden por, ser... Y por etapas también, ¿no? O sea, por etapas. Etapa que alguien te va a influenciar más.
0: Exacto, sí, 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 pero al final, sí. Ajá, por etapas, pero siempre hay alguien que me está guiando, alguien alguien es... Entonces, pues observa, o sea, como que... Yo me invito a mí misma, invito también a las personas con las que platico, a nuestros líderes o pláticas, como a ver quién, quién está siendo mi autoridad, ¿no? Todos obedecemos a alguien. Y si soy yo misma, creo que es el peor. Yo me obedezco a mí. Yo
1: no confío en alguien. Sí, como, como, si, como si tú supieras absolutamente ah, todo lo que te el
0: tiempo Sí, sí. Entonces, siento que, que esta soberbia, que todos la tenemos, es, es una de estas nubes que oscurece un montón nuestra esencia, que al menos yo consigo como mi esencia, mi llamado a ser, mi, a mi llamado a ser es ser amando, ¿sabes? Uy. Entonces, como identificar, porque es bien escurridiza la cabrona, ¿no? Entonces, va no de un modo o otro, pero hay muchas soberbia en cosas que aparentemente hasta buenas.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Ajá. Entonces, desde ese lugar, como de de búsqueda de la verdad, la verdad yo y creo que habla ahora también del equipo sí. nos identificamos mucho por, por contigo, por
1: lo que hablas gracias, gracias, Muy, muchas gracias sí. lo agradezco mucho, igualmente digo ahora mismo a ustedes me gustó mucho su contenido,
0: gracias y yo vi tus videos, o sea cuando daba clases, daba ¿no? clases en secundaria y yo, ¿no? sí, o sea los amigos like, Mira, no <risa> entonces ahí fue el primer indicio que tuve de, de Farid muchas gracias. en mi vida, entonces bueno ya para concluir, uh -huh. eh, a mí me gustaría, eh, y después te voy a invitar a sumar a esta conclusión, eh, que nos quedemos con la idea de la muerte es principio de vida, pero hay que vencer la barrera del miedo al dolor, uh -huh. a la soledad y a la reconfiguración, que, que impone mucho como, Puta, ¿cómo voy a...? Se me cayeron mis pilares. estructuras, mis pilares, ¿y ahora qué? ¿Quién soy? Uh -huh. No, ante toda pérdida creo que siempre llega esta pregunta de quién soy. ¿Quién soy sin mi papá? ¿Quién soy sin mi esposo? ¿Quién soy? Ah, en este proyecto de vida que tenían para mí. Y es muy duro, ¿no? Entonces, para podernos adentrar en la riqueza de la muerte que siempre, siempre, siempre saca vida nueva, ¿no? Entonces, el miedo es otro tema que vale la pena abordar en sí mismo. Pero acá les voy a dejar dos ideas que a mí me gustan sobre el miedo, menos para que nos las llevemos a reflexionar. Entonces, una es con su característico humor. Woody Allen dice... El miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otro no. Y Georgia O'Keefe, que es una gran artista estadounidense, este, bueno, fue, dice también, he sentido, esta frase me encanta porque, porque luego nos, nos da, nos da miedo, o más bien no nos da miedo, sino nos da pena aceptar que sentimos miedo. Entonces, esta gran artista dice, he sentido miedo cada momento de mi vida, pero nunca he dejado que me impida hacer lo que quiero hacer. Se me hace como muy potente eso, ¿no? Entonces, si tú quieres amar más, si tú quieres reconfigurarte nueva, más pleno, hay que, no, no podemos dejar que el miedo decida por nosotros, ¿no? Entonces, en este proceso de duelo, quien, quien viene siempre, o sea, el duelo siempre viene acompañado de, de dolor y de miedo, hay otra riqueza que es un vínculo con todos los hombres y todas las mujeres de todos los tiempos. Es un sentimiento. La pérdida y duelo es un sentimiento común que nos une a toda la humanidad y desde donde siempre vamos a poder conectar con el otro.
1: Exactamente. Sí.
0: ¿No? Entonces, ¿hay algo más que agregar?
1: Pues nada, eso se me hace muy bello, ¿no? O sea, como que también el, el, amor, justo el amor y el duelo nos recuerda que, que nada humano nos es ajeno, o sea, que, que por más que tengamos la ilusión de del estar separados de los demás, viene el amor y, el, eh, y la muerte vivo y el duelo a recordarnos que somos colectivos, somos personas que necesitamos de los demás que estamos inherentemente conectados a los demás aunque no se sienta porque uno se siente separado de los demás, porque así es la fenomenología, pero realmente de de, de, de estas experiencias nos recuerdan que no, que no, so, que no somos seres independientes, somos seres dependientes de los demás, y eso también puede este, darnos también una, un, una mayor claridad y una mejor guía o sea, es decir, hay mensajes implícitos ahí. O sea, si, si, si sola si las experiencias más inmensas, tanto de amor y dolor, tienen que ver con el otro, pues bueno, quizás hay un mensaje ahí. A lo mejor a la hora de dar más sentido a nuestra vida tenemos que considerar al otro. Tenemos que ver por los demás, no nada más por uno mismo. A lo mejor ahí es el mensaje que nos está dando esta experiencia tan poderosa e inmensa como lo es el duelo y el amor. Chido, me gusta.
0: Muchas gracias. Entonces, Chavisa, esta es nuestra opinión, pero ¿cuál es la de ustedes? Nos encantará leerlos en eh, sus comentarios, contrastar posturas, porque cuando abrimos el diálogo, abrimos también las posibilidades. Si les gusta lo que hacemos, pueden apoyarnos de dos formas. Una es, como ya saben, suscríbanse, compartan, dennos un comentario y todo eso. Y la otra es, pueden entrar al link que está en la descripción del video para dejarnos un donativo. Es la única forma en la que podemos seguir creando contenido para ustedes, porque, pues las cuentas, no se pagan solas Muchísimas gracias. No se apendeje. Cuestiona lo que
1: ves. Gracias, gracias. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Si les interesa comprar mi libro Futuralgia, lo pueden pedir aquí en mi página de internet. Aquí les dejamos la liga. Muchas gracias por su apoyo y espero que les sea útil.